0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cloud Computing Report Podcast News. Von Experten wurde es bereits vorhergesagt, seit letzter Woche ist es Fakt. Der Europäische Gerichtshof hat das bisher für den Datenverkehr zwischen Europa und den USA geltende Abkommen, den sogenannten EU-US-Privacy-Shield, für ungültig erklärt. Er gab damit der Klage des österreichischen Datenschutzaktivisten Max Schrems Recht, der bereits seit mehreren Jahren gegen die Firma Facebook zu Felde zieht. Begründung des EuGH in den USA können die Unternehmen dazu verpflichtet werden, die auch in Europa generierten User-Daten US-Behörden wie der NSA oder dem FBI zur Verfügung zu stellen. Dies ist aber mit dem geltenden EU-Datenschutz, insbesondere im Rahmen der DSGVO, nicht vereinbar. Der Rechtsschutz der europäischen Anwender könne so nicht gewährleistet werden. Auswirkungen hat diese Entscheidung nicht nur für Social-Network-Anbieter wie Facebook, sondern natürlich auch für Cloud-Computing-Anbieter mit Sitz in den USA. Und davon gibt es ja eine ganze Menge. Mark Schrems geht selbst davon aus, dass 5000 Unternehmen mit Sitz in den USA direkt vom eugh urteil betroffen sind. Wie üblich bei solch weitreichenden Entscheidungen ließen dann auch die ersten Statements nicht lange auf sich warten. Wenig überraschend zeigt sich Mark Schrems, der das Ganze erst ins Rollen gebracht hat, sehr zufrieden mit der Entscheidung. Er wird zitiert mit den Worten, ich bin sehr glücklich über das Urteil. Es scheint, dass der Gerichtshof uns in allen Aspekten gefolgt ist. Dies ist ein totaler Schlag für die irische Datenschutzbehörde, DPC und Facebook. Es ist klar, dass die USA ihre Überwachungsgesetze ernsthaft ändern müssen, wenn US-Unternehmen weiterhin eine wichtige Rolle auf dem EU-Markt spielen wollen. Weniger begeistert auf das EuGH-Urteil reagierte der Branchenverband ECO. ECO-Geschäftsführer Alexander Rabe erklärt, nach Safe Harbor wurde heute in dem EU-US-Privacy-Shield nun also auch das zweite internationale Abkommen für den Transfer personenbezogener Daten zu Drittstaaten kassiert. Und die Unternehmen werden so erneut mit großer Rechtsunsicherheit konfrontiert. Dieses Urteil hat fatale Folgen für die Internetwirtschaft und alle internationalen Geschäftsmodelle auf beiden Seiten des Atlantiks, die auf den Austausch von personenbezogenen Daten angewiesen sind. Und auch von Anbieterseite gibt es bereits erste Statements. Tobias Gerlinger, CEO und Managing Director von OwnCloud, kommentiert das Urteil. Der heutige Tag ist ein Sieg für den Datenschutz und ein großer Schritt hin zur digitalen Souveränität Europas. Der EuGH hat erkannt, dass das Datenschutzniveau in den USA bei weitem nicht den Vorgaben der DSGVO entspricht und dass der EU-US-Privacy-Shield damit nichtig ist. In eine ähnliche Richtung argumentiert Henrik Hasenkamp, CEO des Kölner IAS und PAS-Anbieters Gridscale. Der Entschluss, die Privacy-Shield-Verordnung für ungültig zu erklären, zeigt erneut, dass die Datenschutzbestimmungen der USA nicht mit dem europäischen Datenschutzniveau vereinbar sind. Der Umgang mit personenbezogenen Daten ist im europäischen Raum durch die Europäische Datenschutzgrundverordnung DSGVO besonders streng geregelt. Ebenfalls betroffen ist der Datentransfer in und aus der Cloud. Gerade jetzt ist es wichtig, sich über die Risiken bei der Nutzung eines US-Cloud-Anbieters bewusst zu sein. Lokale Anbieter auf Basis der DSGVO stellen dabei sichere und spezialisierte Anwendungen zur Verfügung. Wer als Verantwortlich in einem Unternehmen angesichts dieser unsicheren Rechtslage weiterhin personenbezogene Firmendaten bei einem US-Anbieter speichern lässt, muss sich unter Umständen grob fahrlässiges Verhalten vorwerfen lassen, erklärt TeamDrive-Geschäftsführer Detlef Schmuck in einer ersten Reaktion auf das Urteil und formuliert etwas überspitzt, das EuGH-Urteil stellt die USA in Bezug auf den Datenschutz im Grunde auf eine Stufe mit, sagen wir, China, Nordkorea und Namibia. Schmuck hatte bereits im Vorfeld prognostiziert, dass das EuGH-Urteil so ausfällt. Er erklärt weiter, wir haben das Urteil erwartet und daher unsere Supportkollegen aus dem Urlaub zurückgerufen. Team Drive hat nämlich ein neues Migrationsprogramm gestartet für Unternehmen, die davon betroffen sind, dass der EuGH das transatlantische Datenschutzabkommen für ungültig erklärt hat. Und was sagt ein Anwalt zum EuGH-Urteil? Rechtsanwalt Christian Solmecke, mit dem ich mich bereits im letzten Jahr im Cloud Computing Report Podcast unter anderem auch über die Schrems 2 Thematik unterhalten hatte, erklärt in einer ersten Stellungnahme auf der Website seiner Kanzlei, dass das Urteil eine volle Breitseite für Facebook und die irische Datenschutzbehörde sei und erklärt weiter, weitreichende Folgen hat das Urteil auch für Unternehmen, die sich bei der Übermittlung personenbezogener Daten bisher auf den Beschluss der EU-Kommission verlassen haben. Und die US-Kollegen? Wir haben bereits mehrfach gegoogelt, aber bis jetzt kein Statement von amerikanischer Seite, von Verbänden, Unternehmen oder Politik gefunden. Über die Gründe, andere Prioritäten, zum Beispiel Corona, Ausschreitungen oder Wahlkampf, blankes Entsetzen, Kopfschütteln, Desinteresse, kann derzeit nur spekuliert werden. Fazit Anscheinend kann man auf jeden Fall Durchhaltevermögen und ein gutes Urteilsvermögen über die Entscheidung des EuGH bescheinigen. Ich habe im Cloud Computing Report Archiv ein Interview mit ihm von 2016 gefunden, in dem er ein scheiternes Privacy-Shield die Vereinbarung war damals gerade erst beschlossen worden, vorhersagte. Dass es dann vier Jahre gedauert hat, liegt wohl an den Müllen der Justiz, die ja bekanntlich langsam malen. Auf der anderen Seite teile ich natürlich die Sorge von Herrn Rabe und die Einschätzung von Herrn Solmecke. Das Urteil sorgt erneut für große Rechtsunsicherheit und für zu weitreichenden Folgen für die Unternehmen, die sich bisher auf die Regelung verlassen haben. Dass deutsche Cloud Service Provider, wie die eingangs genannten, eine gewisse Genugtuung empfinden, ist verständlich. Auf der anderen Seite muss ich nun natürlich zeigen, wie sich die EuGH-Entscheidung auf den Wettbewerb auswirkt. Fliehen nun alle Kunden der großen Hyperscaler in den Schutz deutscher und europäischer Wettbewerber? Können diese dem Anschauen überhaupt gerecht werden? Eine Urlaubsrückrufaktion wie bei Team Drive wird da wohl nicht ausreichen. Es muss ja einen Grund geben, weswegen es den Microsofts, Googles, Amazons und Alibabas gelang, eine so dominante Marktposition zu erreichen. Gerade wenn ich an Microsoft denke, erinnere ich mich noch gut an manche Expertenaussage von vor einigen Jahren das Unternehmen habe den Cloud-Zug verschlafen. Nicht schlecht geschlafen, kann ich da nur sagen, wenn man sich den aktuellen Markt betrachtet. Am wichtigsten ist natürlich die Frage, wie das Ganze nun politisch juristisch weitergeht. Ich wage an dieser Stelle zumindest zwei Prognosen. Erstens, Herr Schrems wird nicht locker lassen. Schrems 3 ist uns wohl allen sicher. Zweitens, es wird sicher nicht schnell eine Lösung geben, die allen beteiligten Cloud-Computing-Anbieter, aber auch Cloud-Computing-Anwender diesseits und jenseits des Atlantiks Datenschützer und Gerichte gleichermaßen zufriedenstellt. Weiter geht's mit den News. Eigentlich war wie üblich geplant, bereits Ende April die Umfrageperiode der diesjährigen Ausgabe des Cloud Computing Marktparameters Deutschland zu beenden. Doch dann kam Corona. Und deshalb haben wir uns entschieden, die Umfrageperiode zu verlängern und den Fragenkatalog, um einige Corona-spezifischen Fragen zu erweitern. Die Ergebnisse des Cloud Computing Marktparameters Deutschland 2020 liegen nun vor. Dieses Jahr erstmals mit Corona Special. Im Mittelpunkt Online-Umfrage unter Cloud Service Provider in Deutschland stand auch dieses Jahr wieder Fragen wie zum Beispiel, welche Art von Cloud Services werden angeboten? Wie werden diese Cloud Computing Angebote vermarktet? Wo liegen auf Kundenseite die Gründe, sich für Cloud Computing Lösungen zu entscheiden? Weshalb entscheiden sich Anwenderunternehmen heute noch gegen Cloud Computing Lösungen? Wie wird sich der deutsche Cloud Computing Markt in den nächsten Monaten entwickeln? Und genau an dieser Stelle setzt dann das Corona-Special ein und beschäftigt sich mit Themen wie den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Cloud-Business der befragten Unternehmen und der Frage, ob und inwieweit sich die Corona-Krise schon jetzt auf die vor Corona abgegebenen Prognosen zur weiteren Marktentwicklung auswirkt. Weitere Informationen zu den Ergebnissen des Cloud-Computing Marktbarometers 2020 finden Sie im Internet unter www.cloud-computing-marktbarometer-deutschland.de Nach der Umfrage ist vor der Umfrage. Und deshalb haben wir auch gleich wieder eine neue Umfrage mit dem Titel GAIA-X Ziele und Erfolgsaussichten gestartet. Ziel der Online-Umfrage ist es, die Ziele und Erfolgsaussichten des ambitionierten Projekts einer Europa-Cloud aus Anbieter wie aus Anwendersicht abzufragen. Die Umfrage erfolgt natürlich anonym und benötigt maximal fünf Minuten ihrer Zeit. Weitere Infos und den Link zum Fragebogen finden Sie unter www.cloud-computing-report.de-gaia-x-kurzumfrage. Bereits an dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Unterstützung. Und auch aus der Initiative Cloud Services Made in Germany gibt es wieder Neuigkeiten zu vermelden. Die Initiative gibt bekannt, dass sich mit advernet.de, Almcode, Comma Computers, Documents and Data sowie MTI Technology fünf weitere in Deutschland ansässige Anbieter von Cloud Computing Lösungen für eine Beteiligung entschieden haben. Weitere Informationen zu den mittlerweile mehr als 250 an der Initiative Cloud Service Made in Germany beteiligten Unternehmen stehen im Lösungskatalog unter www.cloud-services-made-in-germany.de Lösungskatalog mit OE zur Verfügung. Hornet Security launched Hornet Email. Mit der 365 Total Protection Suite brachte Hornet Security bereits einen vollumfassenden Security Service auf den Markt um die E-Mail- und Datensicherheit für Businesskunden des weltweit genutzten Cloud-Dienstes Microsoft 365 zu gewährleisten. Nun erweitert Hornet Security mit dem Service Hornet.E-Mail sein Portfolio um eine sichere, cloudbasierte Unternehmenskommunikationsplattform, die es Firmen ermöglicht, zusätzliche Mailboxen mit Microsoft 365 innerhalb bestehender Domains und Tenants zu kombinieren oder es als Standalone-Lösung zu nutzen. Netzwerken in Kontakt bleiben, Informationen austauschen. Das machen tagtäglich Millionen von Menschen über soziale Netzwerke. Der Rosenheimer Softwaresteller Agenda hat jetzt exklusiv eine solche Businessplattform für Steuerberater geschaffen, die Steuerberaterseite. Sie bietet die Möglichkeit, deutschlandweit Kontakte zu knüpfen, sich einfach, kostenlos und unkompliziert digital auszutauschen. Zudem gibt es die Rubrik Wissen, die es Beratern stets erlaubt, auf dem aktuellen Stand der Branche zu sein und auch in Sachen Digitalisierung nichts zu verpassen. Der deutsche Cloud-Dienstleister InvoiceFetcher und die Dativ kooperieren. InvoiceFetcher überträgt ab sofort digitale Eingangs- und Ausgangsrechnungen direkt und vollautomatisch in die Dativ Cloud. Soweit die aktuelle Ausgabe der Cloud Computing Report Podcast News. Eigentlich hatten wir ja vor, schon in dieser Ausgabe näher auf die Ergebnisse des Cloud Computing Marktbarometers Deutschland 2020 einzugehen. Aufgrund des doch für den Bereich Cloud Computing wichtigen EuGH-Urteils haben wir uns entschieden, die Vorstellung der Ergebnisse auf die nächste Ausgabe zu verschieben. Wenn Sie also regelmäßig über die aktuellen Ausgaben des Cloud Computing Report Podcasts informiert werden möchten, sollten Sie uns am besten gleich auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts abonnieren. Oder Sie abonnieren den Cloud Computing Report Newsletter unter www.cloud-computing-report.de-newsletter. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grummann.